0: E-Income 结合 Big 与 Economics， 你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济内容，兼具广度和深度，让知识传递更加简化与普及化。各位听众好，欢迎收听《投资前沿新观点》，今天由我们财经诸葛 David 串，向各位听众聊聊美股因通膨降温大涨，指数实涨还是虚涨之对策分析。好，我们来看一下哈、哦，道琼斯四个交易日啊、哦，这个牛气冲天呐、啊哦！这个礼拜四昨天晚上这个涨了520点，这整个往上冲，涨破了前面的这个高点啊、哦，三五六七八这个位置，哦、然后呢直接上冲，它是收在这个呃三五九五零。哦、35950, 那道琼斯涨成这样子，其实呢，我们看费半跟呃 n a 纳斯达， NASDAQ、其实并不是涨这个样子哈，他们都是收小黑的哈。那这样代表到底什么意思？包含呢后面怎么看？因为其实现在目前的走势呢，跟我们上上周的看法，因为上周没有录嘛，哈，那我们上上周的看法呢，事实上是有分歧的。等于说这一路走下来，哈，基本上来讲，基本上就是看回不回。那一个看回不回的行情，就代表说这个行情非常非常的强，它一路往上冲，短线的每一个压力全部都把它突破了。哦，一直突破，一直突破往上冲，甚至把前高都已经超越了。这么强，它到底有没有实际上的呃真正的实力，或者是它这个还是一种短线炒作的议题？其实答案很清楚。我想，大部分在投资市场上的人，甚至连法人，尤其是外资的这种投行机构，都是认为这个行情涨得有点虚。虽然他们呢不断的一直谈到，就是说对于后面。啊、呃，这个经济啊、呃、会不好，然后呢，联储会做降息的动作。但实际上来讲，他们自己喊这些话也喊得很虚啊。因为我们从企业财报跟整整体经济状况来看，虽然是哦、呃、有复苏，但也不是那么好的情况之下，但也不至于行情好成这个样子。所以我们一定要好好把整体状况来做一做一些整理跟设备，然后来好好预判一下后面情况。看错我觉得没有关系。只是你看错了之后，你的对策是什么？还有你在看错的当下，你应该做什么样的反应？我觉得这才是一个比较重要的一个态度啊！我们在做投资上来讲，一定要有这样的态度。我们投资上常常会看错啊，这个没有什么，就算连这个全世界最厉害的投行的专家也都会被打脸了、啊。只是我们常常看他们为什么胜率比较高，因为他们被打脸之后，他马上就有对策。好，甚至我们常,常常看到有一些什么胖手指事件。那为什么别人损失少，你损失多？因为人家有对策啊，就算做错了，他马上就就可能反手马上做动作好。所以像现在这样的一个局面，如果说你今天看错的话，那你就应该要在操作上有所调整，而且这个操作调整就非常重要。那个这个待会兒呢，我会跟大家谈。好，我们先来看一下些一些一些数据，还是要设备一下啊。那我们看美元指数本周它其实是下跌，然后反弹几个交易日之内先下跌，然后反弹，那这代表什么意思？就是说其实它还是一个不稳定的状态，但是它今年它还是在一个比虽然是不稳定，震荡幅度产生，但然还是比较平稳。目前是在 103.27， 然后呢，美国十年期公债殖利率呢本周持续呢往下调整啊，这就很重要，就是为什么涨？这殖利率是往下调整哦，在、啊、愿价格往上升，那这个目前就是四点。哦， 3 2 8哦，所以现在很多人去追这一券，我也不知道在追什么，对不对？那就一一一,一窝蜂去买哦，那常常一窝蜂的人，那你就知道，又、这个投资长待久就知道一窝蜂会产生什么结果，对不对？然后呢，布兰特原油本周走平，目前是八零点六六，那这也是助涨。我们看，因为等于说这个通膨被降降温，所以它一样是在助涨。好、哦，你看到、哦、两个数据已经助涨了，其实美元指数也在助涨哈、哦。然后呢，比热率本周呢是升的啊、哦，目前是三八一二，所以呢，基本上来讲呢也是，但是没有助涨啊，但也是在比较高的位阶啊、哦。虽然没有到六万，但它已经到三万八了。那这个我我刚刚讲过，我之前就讲了嘛，好、哦，比如说你你这个以哈战争哦，乌俄战争，那这些战争所造成的就是让黑黑市啊。尤其是这种虚拟货币市场就非常蓬勃啊、哦！但他们的金流一定要靠这个啊、哦，因为正规的金流他们都被封锁了哦，弄不到钱，那只有只能靠这个虚拟货币啊。所以虚拟货币的产生常常就是为了黑市而产生的哈、哦，这大家都知道的哈、哦。我们一定要做投资，一定要有这个认知好、哦。你不管怎么样跟我争辩都没有用，它就是这样存在的哦。因为正规的市场它不是这样走的，因为它会被追踪得到，可你虚拟货币其实是不容易被管制的。但它就存在，其实它就是一个黑市的概念，就是所谓的地下经济的概念，那它是存在的哈、哦。然后你还是要尊重这个存在的经济现象。特斯达本周是走平的哦，所以呃，科技类股，我我就是说，为什么道琼斯是呃这个风国浪在涨，但是呢，呃，费半跟 NASA 就没有，因为他们都是科技类股，比重比较高，所以他们在修正哦。像这个费半跟 NASA 都在这个地方。哦，上下修正的情况之下，哦，他们指数在上下修正，所以你看那个大型的科技类股其实是也是被压在这个地方的哈、哦。那 Tesla 是走平，它目前是三呃二三九点七九，然后 Apple 本周是走平，目前是一八九点九一啊 ，Apple 也是一样，它走平的哈、哦，所以这两个就是都是这样子。台币本周是持平，目前是三一点四五，好，所以呢台股呢，那我们待会再分析，目前它算是呃。等于说，呃，升值，但是它也算是没有升很多，所以现在是也是在持平的状态。但事实上来讲，台湾的这个所谓的呃外资法人的资金，是慢慢在增加的哈、哦，这点是可以看得出来的哈、哦。最近在涨什么？那其实因为最新的数据公布出来，就是哦，美国这个 P P C E 啊，哈、哦，就是个人消费指数 P C E， 通等于说通膨指数的年增幅，它从三点四降到三，哦，那这个就很重要。就是大家认为通膨被控制住了哦，因为消费支出呢等于说减弱嘛哈，那它等于是就就把它控制住，让通膨不会升温，这到底是好还是不好？当然是不好啊啊，等于说坏消息反而让呃市场涨，那市场涨是因为坏消息吗？不是，是在推测联准会的动作，好，也就是说，他这个市场认为就是说联准会因为通膨。降低了，所以呢，哦，一定会做降息的动作，所以呢，让市场行情就往上喷。可是科技类股就不是这么看嘛，对不对？然后我们看核核心的那个 PCE， 它是 3.7 降到 3.5 五、哦，所以呢，这些东西就是一个叫做哦，通膨持续哦放缓的一种现象，然后去推估哦股市行情的一种状态。我看大部分的法人都是 PPT 刷，都是。觉得呃怎么会怎么会市场热成这个样子？因为如果说后面的财报，这个十二月份的财报或是第四季的财报出来是不好看的，那它所代表就是明年的经济预估就是不会太好。那如果不会太好的情况之下，那当然就是去推估呃这个联储会降息。其实这样是不是这么健康的状况？哦，因为联准会希望看到，我之已经分析过很多，好、哦，这大概几个月，我就是分析很久，就是说我们要去推测联准会的想法。好、哦，联准会的想法就是一种缓的概念，缓跌，经济放缓，但是呢，在放缓的过程当中，慢慢的升，慢慢的增温，凡事都不要急躁，哦，不要急。你看最近股市一个大反弹，哦，整个11月份走上一个。哦，极强、极极深的一个状态。我看联准会的官员，包含包耳头都是在摇的啦，因为这个东西有点逼着他下下不了台，你知道吗？哦，所以他们不断的鹰派的放话。他最近这个两个联储的呃这个委委员啊，就是有投票权的委员，也都是在放话，也都是很做做鹰派的放话。哦，这个谁说不升息的，对不对？哦，直接就讲说就是呃不是很看好后面的经济状况。但是也不可能升这个升息啊，也不可能降息哦，所以直接讲不会降息，然后也直接讲说谁说不会升息，那这已经很明显的告诉大家，就是说我是会升息的啊！你们如果再继续这样炒作，我就我就会直接就执行升息动作。当然不是包尔讲出来的，然后就这是委员其中几个委员讲出来的，那就是在过去就是只要有人出来喊一定会跌，那现在没有跌。但是科技类股就先跌了，吓都吓死。那这就代表什么？那后面的后挫力就会很强。我一直强调，大家所看到的是那个后挫力，你要去估量到那个后挫力。好、哦，但是突破就是突破。我常常讲这个概念，就是从技术的角度来看，突破就是突破，这没什么好讲的。你就是只能看好，你没有看看不好的这个理由。尤其是现在，他们也拿出几个数据出来嘛，哦，比如说你现在看这个处理失业救济人数创高，那就业就是放缓了嘛，减弱了。各位要知道，这个就业减弱是很正常。你看罢工这么严重，很多企业，我看很多汽车厂，你再继续罢下去，虽然我跟你讲，我调跟你加息没错，但我公司最终没有赚钱，我还是要裁员呐、啊。你薪水调了，好，很很快。你你很爽，你看到你眼前涨了二十几趴，二十五趴，他们要那个汽车工会他们要求二十五趴嘛，对不对？好，你看到我给你涨了，好啊，你拿到钱了，可是你能拿多久呢？我工厂就直接给你倒了嘛，给你关了嘛，我看你能涨多久，拿多久，所以都是很短视，都是很短视，只看眼前的利益，最终是破坏了整个结构。其实整个欧洲的衰退就是这个原因，都是这个原因。美国这时候也撑住。是因为美国是强强调极度竞争的，他可以从欧洲拿到非常多的这个订单，或是拿到非常多的这种这种这种优渥的条件，那就是因为他创造了这种低薪啊，就工人的低薪，增加生产力，因为他有大量的这个从中南美洲来的劳工，他过去就是这样子，加上这个美国人的这个高学府，创造很多这种新创的产业。然后创造很很多高的这种高科技的东西，所以它自然而然经济就会发展的很好。他们是有一个结构上的东西的，可你欧洲国家不是，因为欧洲国家比较保守，当然对这个对外来的他们不并不一定、哦，外来的族群他们并不,不一定那么快的接受，哦，所以大部分的工作还是保留给自己本国人所产生的这种哦之间的对立。你现在看到他们现在吸收的非常多哦这种。所谓的难民，但是还是没办法融入他们的社会，这是很明显的这种现象。但美国面这个问题，它本来就是一个大熔炉的一个状态，但是现在慢慢有问题了。你看，它两党的这个竞争已经变成这种状况了，所以现在目前看到的数据，哦，看起来是一个融景，啊。当然，你看到指数就长成这个样子，当然后面就是我们实质上还是比较担忧的，担忧的几个原因嘛，第一个就是说美国经济。是不是真的好？我认为它的经济是会好，但是它不应该会这么快好，也不允许它这么快好，因为全球的经济并没有这么好，尤其是你看中国就是还没有起来，更何况你看很多美国的商品进到中国去也没有卖的很好。你不管现在去看这个 iPhone， 你不管去看 Tesla， 这两个是很认真待在中国的 ，Made in China 的，对不对？你中国人总不总不至于反对买中国货吧？虽然我们挂的是哦这个美国的品牌，但也都是 Made in China 的。你总你总是会支持中国货，可是后来发觉中国人直接去选择别的品牌啊、哦，比如说华为啊、OPPO 啊、小米，然后呢直接去支持这个呃、哦、什么未来啊，哦这个呃、哦、这个这些其他的汽车品牌。那这是很很自然的现象，就是说他并没有捞到。捞到任何好处，所以他们现在不管是 iPhone 啊，或者是 t a s t e 啊，就想要从欧洲、从其他国家慢慢啊、哦，尤其像最最明显的就是 iPhone 跑到印度去，想要拓展印度市场。啊、哦，那你今天 iPhone 的一个世界商品的定位是什么？是中高阶的这样的手机？那你要看看印度的这个一般的人民能不能够买得起，能不能跟上你这样的一个啊？哦产品的价格，这才是关键啊、哦！所以你的期待不一定符合你的现你的实际上的状况。所以你看 ，Apple 就最近的业绩啊、呃，它的整个股票就没有这么好，很明显就是这样。它整个大部分的业绩都衰退的，它的它的各项商品大部分都是衰退的，竞争力就不足。哦、所以现在目前去看美国，很多人是对于后面经济，但是预没有预期这么好。但是你在不预期好的情况下，你又希望联总会降息，可是联总会明明看到的是通膨就没有降的情况之下，哦，所以呢，他也不会去降。那很多人说，你看哦，通膨已经降到三了，然后再继续降，对不对？各位，如果持续降，那到底会不会伤到美国的经济？这就是鱼与熊掌不能兼得的原因。这就是联准会 FED 它难就难在这个地方，它怎么去调控？政府的功能是调控，就是你怎么把这个事情调控得更好。你如果调控得不好，你就会翻车，你就会翻车，这是非常非常严重的一个情况。所以我认为他们动作就会比较牛步，他不会那么快反应。你看联准会动作都是不会那么快反应，除非发生了像这种。COVID-19 啊，或者是像一些突发性的事情，他们才有可能做动作哦。所以有人开始去炒作这个啊，中国大陆啊，现在又有这个呃、啊、类似呼吸道症候群的这种这种病毒哦，又在想要去炒作。市场耳语非常的多，炒作情况非常的多，所以大家必须要冷静去看看到底是不是有办法炒作的起来。好，因为最近我们看很多美国的生物肋骨都开始有涨起来，台湾生物科也涨，好就拿这个来讲。你能不能持续性？那就还是再去看很多生机场，美国的很多生机场，当然全球的很多比较大的生机场，哦，因为上次的 Covid 啊、哦，因为疫苗的关系也赚了很多钱，事实上真的赚很多钱，哦，所以呢，营业额就整个成长了，但后面就无后继无力了，因为呃问题解决了就后继无力了，像现在谁还去打疫苗就很少了，但是现在又有一个新的病病毒出来，而马上大家又火起来，啊、哦，事实上。大家还是要稍微冷静一点去看啊、哦，不是你想象中那个样子哦。事实上，中国在于这一次的病毒，它就跟 COVID 是很像，但又感觉可以控制住哦。名称听起来很恐怖啊，哦，那个肺怎么会纤维化、啊？听看起来都很恐怖啊，啊、哦，但是是不是有被管控住？因为大家就在想嘛，你中国又在掩盖了，是不是？他们都是这样子的，西方世界都永远是这样看中国，的，对啊，你们都掩盖，你就是掩盖，你你都不敢把真实跟大家讲，所以我认为就是很严重，你们就很严重，啊、哦，就是开始这样去批评他，然后呢，这样一批评完之后，那个生计场开始涨，对不对？哦，觉得疫苗要要大发利市，所以这些东西都是短时间炒作出来的议题，所以结论很简单，就是这波涨，我觉得是涨虚的，涨虚的，再度强调，我认为是涨虚的。涨虚的就会有后坐力，就会有后坐力，所以你会问我说，那下周怎么看？那我们都是一个周一个周去预测的哦。下周怎么看？我认为突破了，涨高了，你看科技股在修正，它就是会修正。所以美股这个涨了五百多点，我认为今天礼拜五晚上，我认为它应该要修正。好，你说哎，你上次也是预估会修正，完全没有修正，好，但没办法，我还是要这样预估，它还是会修正。我事实上就是这样看，它还是会修正，只是修正会不会像呃科技类股啊、哦，或是费半或纳斯达这样子，在一个地方横向整理而不会下去，下不去。我认为它会下去，而且这次下去的幅度会比较快，但是应该会寻找支撑，它的支撑点位我觉得比较合理的位置，因为它这边有一个缺口，差不多在这个三万。三四哦，三四三0零呐，一直到这个差不多是在345这个位阶上会,会有一个一个缺口，它应该到这个缺口会补，所以我认为应该是345这个地方有所支撑，好三四五0零这个地方有所支撑。那如果没有支撑的话，他就会去往下撤，甚至于很多人会觉得说不可能跌到这么多，他应该差不多在354哦就就会止住。这有可能，因为你去看费半跟 NASA， 它也是没有跌那么多，所以后面就要去看如果没有跌那么多的情况，因为其实联储会是放鹰的嘛，是用很很强硬的市场去喊我会升息哦，你不要以为我不升哦，对不对？很多人说十二月份还有一次啊、呃、要要升息的机会啊，所以大家不要跌破眼镜，搞不好联储会就跟你升息了。哦、呃，就跟你升息。可是我真的觉得你联储会都已经五点五了，还升吗？ 5 7 5五到六，那各位，那是不是就有到7的机会？各位有没有曾经经历过7的时候？很恐怖哎、欸！如果是7的话，真的很恐怖哎、欸！啊、哦，我认为很多金融机构要倒差不多了，这太恐怖了。那我认为不应该到7啊，哦，也不会到 7， 事实上，也没人敢估到 7， 你知道吗？现在你看投行，这个美国的投行，谁人有人敢估到7吗？没有啊。所以我觉得五点五真的很高哦，那你真的再升压力也蛮大的，因为一个零点二五就变成是五点七五，那真的是蛮高的。所以这一点还是我认为它是还蛮两难的。希望市场自己呢先降温，那联储会就不会升息。了。所以我认为是市场自己要先修正啊，因为现在科技类股在修正了、啊、哈，你这些金融股啊，因为金融股可能这个财报很好啊，大赚，所以也涨很多，就是我认为应该要修正。然后呢？呃，生气股也不会因为炒作这个中国这个呃呼吸道症候群的这种东西，然后又在那边疯涨，应该要调整。然后呢，我觉得健康应该是这样哦。当然有时候行情不不会按照我们所谓的理性的去看待，通常股票市场就是非理性，所以有没有可能在网上继续喷？这种机会也很大。好，那对策是什么？我认为现阶段的操作，我们之前一直谈到布局有机会，布局有机会。事实上，布局有机会的这件这件事情，它应该是停留在两周之前，因为这两周这两周也都涨了很多，涨上去了，也就是说你都是获利了。哦，那现阶段我认为之前布局的应该在这个地方做获利了结的动作，然后寻求它跌下来之后去切入，开始做短的操作。这个地方做布局意义不大，原因是因为。你指数的幅度已经过高，这个时候不适合做布局的操作，除非呢，就是好的公司被错估了，然后杀的很多。但是你去看，不管是 Apple 也好，或是或是这些呃好的公司嘛，比如说 Tesla 也好，因为 Apple 跟 Tesla 这两个属于有实体商品在市场交易的，而不是像这个呃 Facebook 啊，或者是呃这个哦、呃、这个呃 Meta。他们属于这种做呃广告业务获利的，那是不一样的哦。有实体商品的，有消费性商品的，它是比较扎实的营收。然后呢，这些呃这些属于属于赚这种所谓广告收益的，那它一定是跟经济的融枯有关系哦。所以这些这些事情上来讲就是不一样。那这些股票实质上来涨也会不大相同，也会不大相同。所以这点大家就要可能比较细的去看。所以我认为这个时候的操作，以行情的以行情的角度来看的话，会比较适合短线操作。好，也就是说，你今天进场可以去追它，因为突破就突破。我常常讲，涨上去就涨上去，这没话说。但你要敢追，你要赚钱就要敢追，不要犹豫，不要在意那几块钱，不要犹豫，动作要快。然后呢，它开始往下跌的时候，你动作也要快，你就是赚那个。抢那个价差，就动作要快，但布局就一定要等它合理的修正，甚至跌到有支撑的位置，再去做徐徐去做布局。当然，有好的公司如果被错杀，那也是适合去布局的时候，当然也是有挑战，但是它比较是凤毛麟角的公司，那这个要特别去看。所以呢，我认为就是这个时候的操作，它就有在这个地方做很重要的调整，我们是常，我们是在市场上一直在做操作的，说我们这个说法是很实际贴着这个市场在去看的。那不管你怎么样去看，真的没有关系，你有你的看法，你有你的操作想法，这都没有关系。只是从我们以法人的角度来看，我们觉得这个时候是这样会比较好。但是当然，其他的法人看法也会不大相同。现在我看大部分法人现在都是很保守的，还是建议别人去买基金啊、ETF 啊、什么什么债券来，讲了一大堆。哦，那你自己去评估，我没有说错，他们是从头到尾都保守的，根本从来都不看股票涨跌幅的，他们从来都，我看从年初看到年尾，他们都今年已经十二月咯，今年十二月一号哦，还在继续保守，还在继续哦强调这种多元组合哦，强调这种呃 ETF， 我们就只能说啊、哦，那就看就好了，就是你觉得你喜欢你就去买。因为其实大部分的人还是很多人还是很喜欢这样的服务跟商品，这个我没有任何意见。我们只是说，真正要获利比较多，哦，那你的想要创造比较高的报酬率，然后呢，你要比较能够去了解市场的动态，那这个时候可能会比较适合资金部位，资金部位不会太大的人，他会比较适合。那资金部位大的人比较喜欢选择布局，那就要看时机。大大概大致上。基本上的概念就是这样子哈，这就是我们对于美股的看法。好，我们来看一下台股哈，台股五个交易日除了周一哦这个下跌修正，但是周二一根红 K 哈，把它全部跌幅全部都吃回来之后，后面三四五连续上涨，但涨得比较温和。我认为在这个地方台股走势算是比较合理，比较跟这个 n 纳斯 a 跟飞半比较接近。目前走法上来讲呢，我觉得状况上来讲算是健康，好也符合我们说的要先修正再往上。只是因为它修正呢并不多哦，它在礼拜一的时候是跌了150点，礼拜二呢很快的呢又涨了203点。那关键就在礼拜二这个203点的涨幅，它等于说是把一个稍微修正哦，可能要修正到1万七的这样的一个状态逆转上去。站稳了，等于说整个花了呃两个礼拜的时间，哈、哦，等于说站上了这个万七以上的这样的一个态势。其实之前一个跳空上去之后就已经站稳。目前整个指数呢，事实上是已经过了哦、呃，快差一点点啦、啊，哈、哦，就是差一点就过了这个前高，哦，前高是17463啦、啊，哈、哦。那因为今天是。17438啊、哦，今天虽然只有涨4点，但成交量呢也达到了 2989， 今天已经接近三0亿，前几天都有前前几天都有上好0 0亿嘛，尤其是哦，那个量爆的非常的大哈，礼、哦、拜四就昨天呐、啊，哦，整个量呢爆出来是涨只有涨了六十点，但是呢，成交量呢哦四一四二亿哦，等于说涨。非常的多，十啊、呃，就是11月的最后一天啊、呃，量爆这么大，然后你股票没有涨，那、呃、当然今天在这受到一些压抑，虽然美股大涨，但是呢台股并没有涨，但今天呢也很有趣，它留了一个小小的下影线，哦，所以呢看起来在这个地方站得很稳，那整个指数这样子分析，我们大概可以看得出来后面的状况呢也不会太差，所以这个时候呢，很多人想要看它坏。你也蛮难的哦。我们之前讲过，以台湾现在目前的选举状况来讲的话，对于行情是有利的。我们在前两周就已经分析过了，目前看起来呢，事实上符合我们的预判，完全符合。那我们基本上希望它稍微修正一下，至少走的路会比较远一点。但目前看起来呢，比较难。那现在麻烦呢，很多人说哪里麻烦？不是很好吗？一路看嘛看好。其实不是，因为。我们看到就是说，其实美国的科技股是在修正，然后在整理。那美股冲很很快，那美股如果冲很快的话，它到时候拉回的力道就会比较大。那我刚刚已经分析过，我预估今天晚上可能就会有一些修正。那如果就算不修正的话，然后呢，它继续冲，啊、呃，各位要更担心。所以目前现在看起来呢，以台湾的法人来看这个行情，其实基本上是进入观望的一个局面。哦、所以呢。热度没有想象各位想象中这么高，你看哦，量已经到四千多亿，你才涨才六十点，你涨很少，你涨非常少。很多人说，哎呀，涨到 OTC 去啦、啊，对不对？我当然也知道啊，我也知道，大家都知道涨到 OTC 去，涨到小型股这样很高兴。可你要知道哈，如果你今天以一个行情的看法来讲，你走到小型股去，你大型股没有涨，等于说你不均衡的一个情况之下，后面走了就不会很稳。哦，所以你今天要看的是稳步向上的一个一个态势。那如果国际盘有修正，台股就不会冲那么快。但是现在比较对台股有利的地方，就是说，呃，以选情的状况来看，好，现在以选情状况来看，因为目前蓝白合破局之后，现在已经确定是走一个沙卡都的一个局面。那沙卡都就是三个党来竞争。那三个党来竞争。各有盘算，那以三个党竞争过去的经验、哦、通常都对民进党有利，尤其碰到这种全国性的大选，绝对是对民进党有利、哦、你看阿扁当选，你看、哦、蔡英文当选，通常都是这个有一种分裂的一个情况之后，就是就是蓝分裂的情况之后，通常都是民进党当选，那这个得票率也很高。从目前的状况来讲，这个民进党有两个主要的策略嘛，哦如果他们以票数来看的话，两个主要策略，第一个当然就是呃蓝的分裂啊，蓝的分裂,哦,分裂哦，然后你分裂，你只要票一分裂，我大概就得一。另外一个策略就是抗中保台，哦，他大概每一次的抗中保台都得胜，哦，你从这个李正辉时代一直看到，哦，李正辉总统这个时代一直看到这个选选举的状况，哦，只要对抗中国就有票，哦、大概会持续这样打，哦，那。台湾的选民大概也蛮吃这一套的啊，所以台湾大概就分两边，一个统独嘛的概念嘛，哦，那世上也有很多人是不同不独的啊，那是我们看很多大部分的数据看出来，中间选民就是所谓不选统不选统也不选独，就是维持现状。其实台湾应该是维持现状的票最多啊，那怎么搞得变成一定是统独的选边站呢？那就是。你跟国际上的选举的状况是一样的，就是极左极右的看法，因为极左的有声量，极右的也有声量，两边有声量就把中间做拉扯，好像非逼着你做个选择，不选择都不行，你一定要选边站，所以就会有一个什么浅的哦，浅蓝、浅绿的哦，浅独或者是呢浅统，不管，反正大家就是这样子给你拉扯。哦、那现在就要看整个选民的结构哦。那当然，因为白色的力量出来哦，就是柯本哲这个民众党出来，他就是不蓝不绿啊、哦。我们是选择白，然后呢，两边的政策哦，其实呢就是想要走一个中道的力量。可是你今天在走中道力量的时候，你的呃基本盘的实力就不够，所以蓝白原本合合的话，当然他就是六比四，他一定选择胜，其实就是温雅啦。但就在谁正谁负，然后就是看到那一天的这个蓝白河破局的一个啊、哦、一个会议啊，哦，就是在军院的这一个蓝白破局的会议哦，就是叫分手擂台，大家都在讲那叫分手擂台，然后呢，民进党的侧翼我就提到叫武汉肺炎啊，其实都还蛮有趣的，我没有。我没有对错的看法，我是觉得他们取这些东西都蛮有趣的，还蛮还好像还蛮符合现况的。但是呢，我们细细去看内容，我们大概就知道，就是说，呃，透过这一次的他们这次公开的所谓公开透明的一个一个一个动作哦，所谓郭台铭要出来当大哥来统合大家，后来没想到大哥没有做成哦，反而好像破坏了整个<笑>。和谐的气氛，事实上，我认为他也没有错哦。各位好像觉得说，哎呀，不是公开透明吗？公开透明吗？哦，公开透明是某部分要公开透明，但是那种所谓协商的这种东西，其实它不叫不能够公开。那你今天公开，你就讲不出口，讲不出口，那因为你你讲出口，你就你就立场不对，你就得罪谁吗？得罪你自己的支持者吗？因为像上一次。哦，这个在这个由马前总统做见证之下所签订的这个呃合议六点，蓝白合的六点，哦，柯文哲也签名了，那就是原本大家都签好了，往这个方向走。后来争议，柯文哲有讲他的争议是在这个第三点啊、哦，因为他党内的这些呃内部的人是不接受第三点，针对民调。因为没有细写，也没有搞清楚，一个讲是让六趴哦，觉得呃，另外一个觉得你是说让六趴，我就被侮辱。我们是说误差范围，所以大家各持己见，没有谁对谁错，关键在这个上面，没有谁对谁错，只是误就是大家说法不同。那在统计这种不确定的情况之下，然后并没有定出一个明确的游戏规则，然后所产生的问题。但是一个讲让六趴就是极度侮辱，所以他塑造了这一次的军乐的这一次的会谈，他塑造的就是一种被塑造，或是塑造出一种就是一个有侮辱别人的这种行为，当然破局嘛，感觉上破局也要找理由，比如说大家要甩锅嘛，所以这一次就是呈现了这样的一个现象，也比较可惜，就是说原本是稳赢的，那现在变成是。不容易赢，比如说蓝的不容易赢，那绿的看起来也比较稳，比较容易赢的情况。当然也没那么简单，只是说现在大家绿的现在是站稳脚步哦，就是民进党要站稳脚步，想拉拢中间选民。那蓝的就是想要积极拓展，好、哦，目前看起来是先稳住所有的基本盘，两边的基本盘先稳住之后，然后再做最后的 PK。我觉得科文哲在这个地方上，他的目标也明明确。我上之前有分析过，对他而言，选不选得上总统不重要，重要是民主党能不能壮大，能不能拓展更多的这个政党的选票、政党的支持度，还有增加更多席次、国会的席次，这是他的主要目标。那次要目标当然就是看能不能选上总统，但他也知道那个是无望的。那在一个这样的情况之下，他想要取取得总统大位。当然，就是需要跟别人谈嘛，要妥协。可他看来是没有选择这条路，因为他可能后来分析过之后，他觉得，我觉得当天那一天，这个请马总统出来，马前总统出来做这个协调人啊，或者是一个见证人，主要是你们协调，他当见证，他没有讲话，他说他没有讲话，他只是见证。为了这个民调啊，大家来去看谁正谁负。实事实上，从头到尾，以理性来讲就是。本来就一个大一个小嘛，那以理性来讲，但是大的当正，小的当辅，这是一个理性上来讲。但是从数据上来讲，小的会觉得我会赢啊，我的民调比较高啊，啊，你的民调一直都输我啊，哎、啊，他讲也没有错，他从数据上看就是这样，所以他认为以理以以他的理性上来讲，啊，选的比较会赢的人来出来选才对啊。可是大的会认为说，哎、欸。啊，我当政的也不会输啊，我们两个谁出来都赢啊，都拿六成啊，那、啊、有差吗？那当然是小的要让大的嘛，不然怎么对自己的选民做交代？这也很合理，所以难就难在这个地方，是双方各持己见。我没有，我们不会去看对错，我们只会说这个就是很难嘛，对不对？那只要有一方让了就没事了，就就成了。那最终就没有让，当然现还现在还在继续，两边还在继续 PK。那这个两边继续 PK， 其实是民进党最希望看到的哦，因为执政者有优势，但他也有劣势，因为他执政有好的地方哦，比如说有好处，那这些好拿到好处就会支持他，可是他也有坏处，因为别人会看到他的一些舞弊的现象啊等等之类的，就会一直不断的攻击他，就会流失大量的中间选民。这样各位知道吗？好、哦，现在在抢中间选民，那抢中间选民，这时候就要看哦，谁谁说的比较正确啊、哦？我觉得目前这个就是哦，让大家去看这个这场这个选举的大戏，它里面充满了很多的政治智慧啊、哦。我们说政治智慧也充满了很多的这个阴谋算计，但这都没有关系。他最终就是看，我觉得战争就是这样，各位。兵者诡道也，你你们，我觉得任何的选民都不要像小白兔一样。我相我相信任何的选民，现在台湾的教育水平应该都很高嘛，啊、哦，七分就可以考大学，拿到考考就念念大学嘛。看到很多路上全部都大学生嘛，这也没什么啊、哦。所以呃，台湾人都是大学生的至少至少受了四年的教育，不管你在睡觉、翘课都不重要，算了，你还是缴了四年的学费。那教育水平。比较高的至少认知，对不对？我相信一定会有做明确，这个这个总是会做出比较正确的选择。我认为，好，那当你选择出来之后，你就要尊重这个被选出来的对象。我认为是这样，但他有错你还是要讲，但他没错你也不要乱栽一章。我应该绝得是这样，这是比较合理。我现在谈的是比较合理的状态。那从旁边去看这个 campaign， 这个选举到后面的状况。就是票多的人赢哦，所以现在就是里面有很多的策略跟想法，这很值得去观察。那我们在从事呃这个投资哦、呃，证券投资的，我们当然也就会细细去观察跟分析他们的这一些攻防哦，跟这个哦、呃、这个胜负啊、呃，跟我们在分析股票是一样的，就是一样在研究这些，比如说筹码的变化啊，呃、这些。然、哦、主力散户在搞什么啊？这些法人在干嘛？就这大家就一样的意思啊、哦，这些都是在斗智啊，都在斗智。所以大家理性的看待就好。然后我我之前就讲过，把你的票投给你自己想投的人。Let's go， 因为你只有那一票，你也没多，不管你年薪多少，教育水平多少，你就一票啊、哦，那就投你自己想投的就好了。你也影响不了大局，哦，你也改变不了大局，也不要想你一个人可以改变什么。No。哦，你也改变不了任何人，就好像我讲了半天也没人听得懂，那不重要。重要是我讲，是我的看法啊，你爱听你就听，不爱听也没关系，尊重，尊重。但我觉得这种民主社会就是要互相尊重，这是最基本的原则。我认为极左或极右，或是那种极端、极统或极独，都是不对，因为他就不尊重对方。这两种人，我觉得最不应该发言。可是通常就是这两种人最爱发言，讲话最大的声。开始就有些策略阴谋阴谋家在里面利用对方，然后开始制造很多的，不管是梗图啊，不管是什么一大堆啊，哦，在网络上串啊，或者什么的，贴图啊，干嘛的，哦，拍一些短影片啊，就会这样，就影企图去影响选局，也可以影响行这个行情，这哦，这选举行情整个会影响。这个都需要透过大家冷静的去判断，所以呢，台股剩下选举也剩下这个四十几天嘛，他说呃不到可能一个月吧，一月十三号就要投了，哦，剩下一个月又十三天，所以也很快哦，也很快，时间就到了。那在这段时间，大家就不断的可能他们就不断的努力啊，不断好想想看怎么样啊，增加这个胜率。但是行情在这个地方会稳住，我认为应该是这样啊、哦。所以你说它会跌到哪里去？目前还看不到。如果后面的慢量慢慢增温出来的话，这个地方呢就要越来越持续去观察。目前台股在看，我刚刚已经建议，比如说我们美股可能就是要以短的操作会比较有利，因为涨幅有点过大。那台股在这个地方，我们认为也是涨幅会有点过大、过热。那过热的情况之下，就是比较适合短线操作，因为呢，它随时就会有一个利空的反转，哦，比较没有办法维持一定的涨幅。所以你看强的，今天看强，明天不会强；明天看弱，也不一定会弱，就是会常常让人家看不懂。那在一个扑朔迷离的阶段，做短会比较有利。好，我这样讲啊，做中长布局就不一定那么有利。那有没有人说啊，我要买一些比较中长的股票？那行情走到这个地方，你要做中长，你应该是差不多在16200这个时候去布会比较适合。那很多人说，那我现在16200布的，我现在也也赚了一大波段哦，也赚了这个指数赚了 1,200 点，对不对？那当然在这个阶段要获利了结啊，好，各位。不要纠结嘛，该赚钱要获了解，要获了解。那你前面涨多的，你修正后，哦，你去布局看能不能再涨回前面的状况，当然就是你的想法。那有些人可以趁好的公司被修正下来之后，不管什么理由被修正，哦，那他没有跟着这波涨势走，那你就有可能接回来，让他，哦，这个实际上看他能不能够走出。他自己应该有的价值啊、哦，这我认为，哦这样子还比较值得去布局。目前看这种布局的标的也不是那么多，哦，这个也要特别去注意。哦，所以呢，呃，布局会比较股票比较难找，比较难一点。但是呢，短线操作会比较有利。哦，现在我觉得行情是对于短线短线操作是有利的。哦，所以呃，就要看各位怎么样去找到对的股票啊，来创造利润。所以呢，选举我觉得目前是开开打了，开打之后就要看观察他们实际的状况。那我还是这个结论，就是说现在萨卡杜的情况对于智囊有利啊、哦，只只是最后有没有发生弃保啊或等等之类，我们不清楚，也很难预估。但是至少五五坡的局面呢，蓝绿五五坡的局面就会存在啊、哦。目前看起来是这样，好、哦，所以呢，呃，到时候选举大家各喜各爱都没有问题。但是我们希望行情呢，哦，就是能够维持住，然后持续往上。那如果说呢，它有修正，哦，那可能国跟着国际一起修正。那至少我认为在万七这个地方，应该短时间会有一个明确的支撑。其实跌回万七也不是不好，它会上去，会走得比较稳。那目前现在已经突破，走在上面，我们就要尊重市场。哦，我觉得尊重市场很重要。就是现在目前这个行情就是会持续往上。那再往上呢，它是会小碎步在走。那你在选股上呢，就要比较认真一点哦。然后呢，选择的是会比较有机会涨的股票。那修正怎么办？过去我们会觉得有些好的公司修正呢，你应该往下接，我不认为这个时候是这样做的。这个操作的方法就要有所调整。就我刚刚一开始讲的，这个时候的操作就要有所调整。修正不要接，涨上去一定要懂得卖。哦，短线获利也是获利，好、哦、赚不多就走也没有关系，有赚最重要，这样知道吗？不要在这个时候被套住了哦，因为呢，呃，我认为，呃，随时都有休息的情况，那休息之后再买也没有关系，那你就要等它休息稍微多一点，你再动作啊、哦，这是我们对台股的看法。